0: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Topseo. En esta ocasión tenemos una entrevista con Gastón Riera Gastón se ha desempeñado como SEO para grandes marcas como es Mercado Libre y actualmente SEO Manager de Embato Soy Miguel Rodríguez y te invito a que nos sigas en Twitter en @Topseo.mx, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube que también comentes en cualquiera de las plataformas donde nos escuches ya sea iVoox, iTunes, Spotify Estás en Topseo, el lugar donde compartir es crecer Vamos a la entrevista. Hola Gastón, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenas Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, qué suerte. Bien, bien, aquí muy contento de tenerte en el podcast, esta es nuestra tercera emisión. Eh, muy contentos de que hayas aceptado la invitación, de que estés aquí con nosotros. Tenemos muchas preguntas y para todo el público, Gastón Riera, es eh, especialista SEO, pero, ¿por qué no nos platicas mejor tú? Preséntate.
1: ¿Qué? Bueno, eh, bueno ya, ya lo dijo Miguel, soy Gastor Riera. Soy argentino, este, hace más o menos 7, 8 años que estoy metido en esto en esta locura que es, que es para mí SEO, o SEO como, como lo queramos llamar. Este, trabajé, trabajé en varios proyectos grandes, varios proyectos lindos. Este, tuve mi agencia, Seotronics, este actualmente estoy viviendo en, en Australia, en Melbourne acepté un trabajo aquí para, para una de las compañías más lindas que creo que tiene este, este mundo digital que es eh, en Vato, que tiene el sitio theme forest que todos los que estuvimos metidos en, en algo de freelance o que empezamos con nada para hacer nuestro, nuestro camino en internet terminamos comprando un tema oh, cuando no tenemos dinero lo terminamos buscando gratuito, creo que... No, o sea, no es, eso no, o sea, no sucede. <ríe> pero pero bueno, sí, la, la, la experiencia que, que más visibilidad me dio y que estoy muy 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 agradecido con ellos es haber trabajado dos años en el Mercado Libre, es el e-commerce más grande de Latinoamérica. Y a nosotros nos gustaba decir, nos gusta decir que es el Amazon de, de Latinoamérica, que sí, es increíblemente. Ya,
0: sí, es grandísimo y precisamente tenemos varias preguntas sobre cómo es hacer SEO en grandes compañías, porque tú tienes bastante experiencia en eso. Eh, te platico, mira, nosotros aquí en México tenemos un grupo de WhatsApp eh, y yo me di a la tarea de, de comentarles que íbamos a entrevistarte y tenemos ahí algunas preguntas para ti porque lo primero que llama la atención cuando conocemos a una persona que trabaja en compañías tan grandes como es Mercado Libre, como es Envato, es eh, cómo se hace el CEO en una gran compañía. Porque no todos los que nos dedicamos al CEO tenemos la posibilidad de trabajar en compañías tan grandes o de tanto renombre como, Ameri como Mercado Libre o como Envato. ¿Qué nos puedes platicar tú de esa experiencia? ¿Qué diferencia ves de trabajar por ejemplo con nichos propios o con una pequeña empresa a trabajar con una empresa tan grande y como tú lo acabas de decir una empresa que es líder en su sector que son líderes las dos en, la, en Mercado Libre y en Bato en su sector
1: bueno qué buena, buena pregunta eh, me, me, me cuesta mucho ponerlo en, eh, hacerlo cortito porque tenemos poco tiempo pero a mí me gusta siempre pensar que cada tipo de proyecto tiene sus sus propios desafíos. Si, si los separamos en esos tres tipos de proyectos, nichos, pequeños proyectos, que pueden ser pequeños proyectos, o sea, nichos por un lado, pequeños proyectos por el otro, que pueden ser pequeños proyectos para un cliente, para un producto, para un servicio, y luego grandes compañías. La, para mí la, la, la dificultad en cada uno de ellos está en cuántos roles tiene que asumir el profesional de SEO cuanto más grande es la compañía profesional de SEO, es más específico en lo que hace y toma decisiones que quizás son más profundas y que pueden tener un nivel de, de, de complejidad y de, de ¿cómo decirlo? De, 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 de complejidad con el producto tiene que estar mucho más involucrado con el producto que, que en los otros casos en los casos donde los, los proyectos son más pequeños, como nichos o como proyectos chicos, puede que el, el rol del de profesional de SEO ya sea más un rol de profesional de marketing en general. Tiene que saber un poquito de desarrollo, está metido un poquito en cómo se desarrollan las cosas, un poquito cómo se crea el contenido, un poquito cómo se difunde, un poquito conseguir o, o, o comprar backlinks y, y así siguen. El, el desafío más grande que yo encuentro en, los, en las grandes compañías es la, la, la construcción de autoridad del equipo de SEO internamente ¿por qué? porque el, el, en, en la mayoría de los casos las grandes compañías tienen ingresos increíbles gracias a SEO porque seamos honestos SEO es gratuito o sea, el, el, el tráfico que se consigue gracias a SEO es gratuito tiene un ROI casi infinito entonces las compañías suelen darle poca bolilla tanto es así que cuando se hay una nueva iniciativa de SEO no le, no le prestan atención y solamente le prestan atención cuando el tráfico está cayendo.
0: Entonces, sí, uno es, perdón, uno es como el apagafuego cuando no todo va bien, entonces sí es, sí. voltean a verse o ¿no? Sí,
1: eh, sí, la verdad que es muy triste a veces que suceda eso, pero bueno, son decisiones de negocio, son decisiones de compañía y que, que, que ese es el desafío que tiene el equipo de SEO, si es que hay un equipo o el, el la agencia o el, el contratista, si es que están contratando un, un freelance, es ganarse la, la, la reputación dentro de la compañía para que puedan llevar a cabo sus proyectos. Esto de ganarse la reputación suena muy, 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 muy fuerte o muy simple a la vez. A veces es ganarse la reputación dentro de un equipo de marketing, hablar con los directores, o a veces es ganarse la reputación dentro de un equipo de desarrolladores que ambos mundos son muy difíciles y muy distintos a la vez. Este, a mí me gusta mucho más al lado de los desarrolladores porque tengo background en ingeniería y me gusta hablar con esa gente. Somos todos locos.
0: <risa> También aquí pasamos a la otra parte de cómo llegaste con el perfil de ingeniero y cómo, cómo fue ese acercamiento que tuviste al mundo del SEO.
1: <risa> bueno, es bueno, eh, mi, historia, mi, historia, mi historia es que yo estaba, soy de, de, de títulos, soy ingeniero electrónico. Eh, pero cuando estaba a la mitad de mis estudios, una crisis bastante importante en Argentina, hizo que, que mi familia no pueda mantenerme más, no pueda darme dinero, y necesitaba hacer dinero de alguna manera. Uh -huh. Entonces, como, como muchos de los adolescentes o adolescentes, veinteañeros, estaba pasando mucho tiempo en internet. Y pensaba, el tiempo que esté en la computadora se tiene que poder transformar en dinero. Ajá. Así es como empecé a investigar, googleé un montón y terminé cayendo en Forbeta, que me parece una de las comunidades más espectaculares que tiene este mundo. Creo que es la comunidad más grande de habla hispana sobre monetización y, y blogs.
0: Uh -huh.
1: Y ahí empecé. Eh, empecé vendiendo algunos artículos, después vendiendo enlaces, creé mi propia PBN, y Ajá. ahí se me abrió una, una puerta de que las personas me, me pedían que haga artículos o que cree links con unas palabras claves puntuales, que los links tengan una, una característica puntual, o que sean así o así. Y dije, ¿pero por qué? Todos me respondían, porque queremos posicionar mejor en Google. Bueno, a <risas> ver qué onda, sí. qué onda este Google... Y ahí me, me explotó la cabeza. Mi cabeza mi cabeza de, de ingeniero en ese momento, de, de que estaba estudiando ingeniería, decía esto del algoritmo de búsqueda de Google es fascinante. Es una caja negra. Estamos haciendo ingeniería inversa contra lo que yo creo hoy en día es el algoritmo más potente uh -huh. y que ma mayor impacto generó en, en, públicamente en la humanidad. Hace 20 sí. años. Na nunca nadie podría haber pensado de que iba a haber un algoritmo, que íbamos a poner algo... en, en en la computadora, y pum, teníamos la información en microsegundos. Es como,
0: tremendo. Sí, recuerdo, eh, estábamos platicando también hace poco en una reunión que tuvimos con, con CEOs de México de cuando entrabas en Alta Vista. <risa> en aquellos tiempos cuando estaba Alta Vista, Excite, que todo estaba lleno de publicidad, eh, los algoritmos eran muy malos, la verdad, porque buscabas una cosa y, y inclusive estaba el el término que utilizábamos de navegar en internet porque difícilmente encontrabas lo que requerías hasta que llegó Google y rompió con todo y entonces yo coincido contigo sí es uno de los, de los pasos más importantes que ha dado la humanidad en, en ordenar la información y en tenerla también en microsegundos y siempre exacto, no que también eso es como lo apasionante del, del mundo del posicionamiento, saber cómo trabaja este... Este, estos algoritmos o este algoritmo y hacer esa ingeniería inversa que yo creo que por ahí es donde te llamó más la atención, ¿no? acercarte al eh, mundo del posicionamiento
1: Sí, sí, a mí me me, me loco y me, me, una de las cosas que yo lo digo por dos lados y, 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 y me, me gusta decirlo de esa manera soy un apasionado de esto no sé que, que si mañana dejaría de dejar existir Google, no sé, quería me, me pondría bastante mal o por lo menos de si deja de existir algo búsqueda me gusta eh, me, me, me gusta mucho que todos los días son distintos en SEO. siempre hay una nueva un nuevo desafío algo nuevo para aprender algo nuevo que, que investigar eso, eso eso a mí me, me, me motiva y me, me empuja mucho a seguir en esto y obviamente Google cada una semana dos semanas o cada un mes sale una nueva actualización y se manda en fondo el tacho todo lo que venimos <risa> inaugurando Sí. Eso eh, nos hace dar muchos dolores, cabeza.
0: <risa> bueno, mira, precisamente hablando de esto tan, que nos apasiona, una de las preguntas que nos hicieron llegar y que también es eh, una pregunta que yo tengo que hacerte es eh, la tecnología, sobre todo por el, el, el trabajo que tú desarrollas todos los días. La tecnología de estas grandes páginas no es normal lo que manejamos la mayoría de los CEOs. O sea, no estamos hablando de que es un WordPress, no es un Drupal, no es un Magento. Eh, la tecnología que maneja Mercado Libre y que maneja Envato es enorme. ¿Cómo abordas tú un nuevo proyecto en, en estas, con estas tecnologías y cómo haces ese match para que cuadre lo que requieren los motores de búsqueda contra lo que se puede hacer con la tecnología que tienes en estas grandes compañías? Porque cada cambio significa miles de dólares, me imagino.
1: Bien, una de las cosas lindas que a veces tiene trabajar en compañías grandes así es que no te tenés que meter a saber cómo funciona la tecnología. Solamente te, la clave está en poder hacer un, un proyecto y convencer al equipo de desarrolladores de que eso tiene, tiene un impacto positivo y que vale la pena hacerlo. La forma, y, y, y quiero, quiero remarcar en eso, la forma que, que se tiene de trabajar en estas grandes compañías es encontrar un hueco donde hay una oportunidad, eh, que puede ser para mejorar el posicionamiento, traer más visitas, por ende mayor mayor ganancia, o para reducir riesgos, que, que hay, hay mucho de eso hoy en día, tenemos que saber que Google está cambiando y que tenemos que reducir los riesgos de una penalización o de eh, contenidos que fueron generados hace varios años, y cosas así. Entonces, una vez que encontramos una de esas oportunidades, construir el caso, presentarlo con números, con, si se puede, con, con métricas, con proyecciones, para, para justificar ese gasto. Porque, lamentablemente, el, el recurso escaso que tienen las, las compañías hoy en día no es, no es el dinero, sino son los desarrolladores. Entonces, el tiempo de los desarrolladores es el más valioso y hay que
0: aprovecharlo de la mejor manera. Eh, ok, ya respondimos a una pregunta. Sí, 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 súper sí, bien. Eh, bueno, aquí ya pasando al lado de, de, del posicionamiento, un tema también en, en estas páginas enormes. Eh, por Mercado Libre me parece que aquí en México solamente tiene 35 millones de, de URLs. <ríe> una bestialidad. Si eso lo multiplicamos por cada uno de los países donde se encuentra Mercado Libre, no sé cómo le hacen. ¿Cómo, ¿Cómo rastrean ustedes una página tan grande, ¿no? no? sé si hay alguna herramienta en el mercado que pueda hacer eso.
1: Eh, bueno, en, en el caso puntual del Mercado Libre, nosotros no... Bueno, me, me voy a, lo voy a pensar de una manera distinta. Eh, eh, todos los, los casos que vos querés rastrear, siempre las páginas tienen los mismos patrones. Mercado Libre, los sitios que crecen así... De, eh, los e-commerce en general son templates entonces uh -huh. todas son páginas de producto o páginas de listado, o categorías o, o homes, o páginas puntuales entonces una vez que que, que entendés esa lógica, vos podés hacer con Screaming Frog, la mejor herramienta que, que creo yo que a mí me, me encanta con Screaming Frog y un poquito de potencia de cómputo atrás, quizás eh, con una muy buena computadora o con montado en un servidor, podés hacer buenas reglas de exclusión uh -huh. para crolear un par de millones de páginas
0: uh -huh.
1: y entender y luego con eso entender y extrapolar cómo funciona el resto del sitio. Mercado Libre puntualmente tiene más de 10 mil millones de páginas vistas uh -huh. por Google. Entonces, no, no realmente, si se pudiese crolear todo eso, no tendría demasiado sentido porque habría muchas cosas que saldrían de la norma. O mucho uh -huh. que estaría enmascarado dentro de los promedios. Eh, la, forma, la forma que a mí me gusta encararlo es, bueno, en vez de trabajar sobre todo un sitio o sobre todo un país, trabajemos sobre un grupo de páginas, una categoría, por ejemplo. Uh -huh. Trabajemos sobre la categoría de ropa, de moda, y ahí veamos qué es lo que se puede encontrar, que quizás son 3 o 4, 5 o 10 millones de páginas. Uh -huh. Encontremos, veamos qué se puede encontrar ahí y eso se puede extrapolar, porque la misma página que vende un, una remera, va a vender un celular y va a vender una casa. Esa es el, el, la clave, entender que todos, todos son templates.
0: Ajá. Ok, es muy interesante eso que, que nos comentas, porque normalmente uno pensaría que debe de haber como una solución muy compleja por la magnitud, pero como tú lo acabas de decir, con tu mente de ingeniero, vamos a hacerlo simple, hacemos un muestreo, y sobre ese muestreo vamos tomando decisiones y medir, ¿no? Aquí la medición yo creo que es el pan nuestro de cada día en un sitio de ese tamaño, porque cualquier error se puede magnificar y cualquier acierto se magnifica también. Sí,
1: sí, por supuesto. El, el, a, a mí me gusta pensar también que en los casos de, de proyectos así grandes, el, el trabajo de SEO ya deja, se aleja mucho de marketing, y se acerca uh -huh. mucho a un Data Scientist. Donde estamos más tiempo mirando datos y manipulando datos que, que simplemente pensando en cómo hacer para que Google nos vea mejor. Porque tam también pasa que cuando los sitios son así de grandes, como Mercado Libre, como Steel Forest, eh, los cambios pueden, eh, pueden, pueden impactar de una manera muy grande. Un 1% de mejora en el tráfico de Mercado Libre son cientos de millones de
0: dólares.
1: Uh -huh. Pero ese 1% puede que les cueste seis meses de trabajo a un equipo de 50 personas desarrolladoras. Entonces, cada vez que queremos llevar a cabo un, un, una mejora o una implementación, tenemos que poder justificarla y saber cómo vamos a medir el éxito o el fracaso de ese proyecto a posteriori, que a veces es lo más, lo más desafiante. Porque hay uh -huh. tantas, tantas, tantas variables en SEO y muchas no las podemos controlar, no, podemos saber, no, no las sabemos con exactitud. Ok, uh -huh. por ejemplo, el CTR de Google Search Console. Sabemos que está ahí, es la única forma que tenemos para medirlo y es una métrica espectacular. Pero no sabemos cómo está medida. Tampoco podemos, podemos confiarnos en esa medida. Porque Google hace lo que quiere y, y ¿qué le vamos a hacer? Ahí está nuestro propio ingenio, nuestra propia capacidad de encontrar nuevas métricas, nuevas ecuaciones.
0: Uh -huh. Eso es interesantísimo porque aquí tocas un punto de discusión que en el mundo del SEO, que realmente Google nunca nos da exactamente qué es lo que hace, cómo lo mide. Eh, estoy recordando ahorita que estabas platicando del CTR, de la ponencia de Lino Uruñuela que dio en the Beach sobre la medición del CTR y cómo más o menos él cree que funciona, ¿no? Pero a final de cuentas mm -hmm. es esto. O sea, cada CEO va a trabajar como creemos que funciona Google, ¿no? Y a prueba y error, lógicamente ustedes con páginas tan grandes sí tienen que ser más rigurosos, por así decirlo, en las, en las métricas de los resultados por el impacto que tienen en una página tan grande. Sí, sí, exacto. Por ahí puede
1: que... La, la rigurosidad que, que nos exige a veces en estos casos es una cuestión que, que pisa mucho en cómo demostrar nuestro trabajo, porque muchas veces el trabajo de SEO no se nota. No se nota en, en, la, en la teoría tradicional de marketing y de las compañías grandes que quieren que una vez que se se, se genere un impacto, se cambie algo en la página web, se vea las ganancias... La, mejor, la subida o la baja la bajada de visitas al otro día. Uh -huh. En SEO a veces no pasa. En SEO incluso a veces se demoran meses, 6, 7, 12 meses en ver los cambios. O incluso cuando son cambios que son defensivos, para uh -huh. cuidar de que no te penalicen. Entonces ahí es donde nos cuesta mucho más mostrar el, el, las métricas o mostrar el, el sentido de nuestro trabajo.
0: Sí, es algo fundamental en las grandes compañías. Todo va sobre el, sobre el revenue. <ríe> y eso nos da pie para la siguiente pregunta que nos hicieron. Nosotros en, en, en Latinoamérica tenemos un problema con mercado libre. <ríe> Como SEOs. <ríe> eh, hace unos cuantos meses Google eh, sacó la actualización de que solamente iba a aparecer un resultado por cada página web para una query determinada pero aún así Mercado Libre sigue topando las SERPs en diferentes queries a nivel latinoamericano. Eh, no sé si tú ya te, te tocó todo esto, ya estaba, todavía estabas en el equipo, ya no estabas en el equipo. ¿Sí les afectó o no les afectó?
1: Bueno, qué, qué casualidad. Eh, sí, eh, yo todavía estaba en el equipo. Ese cambio se notó y en muchas... Hay, hay que tener presente que Mercado Libre posiciona para miles de millones de búsquedas. Uh -huh. Y en muchas de, esa, de esas búsquedas no hay competencia. Entonces, como no hay competencia, Google va a tratar de mostrar los resultados más, más cercanos. Y a veces significa que el Mercado Libre esté en los 10 resultados. Uh -huh. eh, Hice hizo, hizo, hizo un estudio en su momento, creo que fue por julio, junio, julio, una cosa así. Eh, creo que lo publiqué en Twitter, lo, lo voy a buscar y después que este paso el link.
0: Sí, eh, lo, pon lo ponemos aquí en,
1: en el eh, Donde lo que yo buscaba era ver traté si, eh, pr de verlo comparando las, las impresiones y los clics de Google Search Console y las, y las visitas que teníamos desde, desde nuestro log file. Uh -huh. Porque la, la teoría dice si pasabas de eh, Google dijo en vez de mostrar 10 resultados, voy a mostrar hasta 2. ¿Qué es lo que pasa? En la mayoría de los resultados donde está Mercado Libre, donde tiene más de un resultado Mercado Libre, ya es posición 1 Mercado Libre. Entonces Mercado Libre estaba en posición 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Cuando pasar de ocupar 5 resultados a pasar a ocupar 2, los primeros 2, el tráfico no varía, porque Ajá. ya el tráfico se iba en la primera y la segunda posición. Lo Así que sí es. varió y mucho eran las impresiones. ¿Por Ajá. qué? Porque la, la forma que tiene Google de contarte las impresiones es eh, a través, por cada URL. Uh -huh. Entonces vimos que el CTR había aumentado mucho. Uh -huh. No mucho, pero sí un, un 10% más o menos había aumentado el CTR porque, claro, había menos impresiones. Pero eso no, no impactó en nada a nivel negocio. No, no ganamos ni perdimos visitas no ganamos ni perdimos tráfico ni, ni ganancias. Fue como todo normal.
0: Sí, porque... Lo que sí, perdón. Eh, perdón, eh, lo, que te, lo que te iba a comentar, como bien dices, del 1 y el 2 ya lo tenían y simplemente limpiaron los del 3 al 10 donde en algunas queries donde estaba Mercado Libre, pero realmente no recibían clics porque ya topaban. a final de cuentas esa, esa intención de búsqueda
1: lo, lo, que, lo que sí encontré, por lo menos mi, mi, mi lectura de esto, es que para una compañía como Mercado Libre es una amenaza porque está, lugar, está dejando lugar a nuevos competidores. Eh, por otro lado, es algo muy bueno para los usuarios porque muchas veces estamos buscando eh, productos que no queremos que salgan en el Mercado Libre o estamos buscando varios, otros vendedores. Uh -huh. y, y eso nos, nos ayuda a tener más variedad y que, que eso es lo que está bueno de Google. Los usuarios normales, no locos como nosotros de SEO, los usuarios normales realmente les gusta el producto que tiene Google porque te da resultados atinados
0: uh -huh. y que sirven. Sí, es fundamental lo que nos comentas. También otra duda que nos hacen es cómo trabajan de la mano el equipo de SEO y el equipo de pago, ¿si ¿Sí tienen alguna relación en las grandes empresas? Eh, ¿Cómo funciona esto? <risa> ¿Estás poniendo sal en una herida?
1: <risa> bueno, en, en mi experiencia, eh, 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 abriéndome de, de, de Mercado Libre, o sea, trabajé con varios equipos, no solo en Mercado Libre, sino... En, en proyectos en los que trabajé con, con mi agencia, proyectos en mercado Libre, proyectos freelance y proyectos aquí en Envato. La relación con, con el equipo de pago muchas veces es, es mala porque, o, otra vez, la forma en que se miden los resultados son muy distintas. El, el equipo de pago se, se, se mide todo al instante. Una vez que empezaste a gastar dinero, ya empezaste a tener visitas y, y puedes empezar a, después medir el ROI constantemente. Además, que Google, como es su negocio, lo que más dinero le, le genera, te da, te da muchas herramientas. Te pone la información disponible para que puedas trabajar. Uh -huh. Ahora, si queremos llevar esa misma forma de medir y de pensar hacia los proyectos de SEO, no se puede. Entonces, se dan, se dan los casos anecdóticos donde el gerente de marketing tiene bajo su sombrero el equipo de SEO y el equipo de, de pago, y quiere medir de la misma manera el trabajo de SEO como mide el equipo de pago y ahí se generan muchos roces muchas disconformidades porque el equipo de pago dice estoy gastando un montón de dinero, estoy trayendo muchas visitas, y a mí me exigís más que como le exigís al equipo de SEO, porque es eso al, al equipo de SEO no le puedes exigir que te traiga mejoras en una semana, en un mes Tienes que esperar varios meses.
0: Exactamente. Dicho, es,
1: dicho eso, a mí me gusta mucho pensar en la idea de que tenemos que trabajar en sinergia. Eh, he estado en, en proyectos donde eh, trabajamos juntos, generamos buenas, buenas conexiones y se puede eh, mejorar mucho la calidad del producto que se vende internamente, es decir, cómo hacemos marketing adentro de una compañía entre SEO y, y pago y luego que podemos aprender de lo que están viendo ellos, porque ven datos que en serio a veces no se disponibilizan, y nosotros uh -huh. lo mismo. Eh, a mí me gusta pensar que es como una, eh, es como una guerra que a veces hay en, entre equipos. Eh, me gustaría que dejemos de pensar como una guerra entre equipos y que pensemos más como una guerra contra Google. Es nosotros como el equipo marketing, pago y, y orgánico, tenemos que trabajar para ganar lo más lo más que podamos desde Google. Hay una, hay una, perdón, lo un último comento sobre esto, para mí es un tema fascinante y, y me encanta hablar sobre eso. Eh, A principio de este año, 2019, di una charla sobre eso en, en un evento en Buenos Aires se llama SEO Camp uh -huh. este, sobre, sobre la batalla entre SEM y SEO. Este, después te paso, te paso el link para que lo sumemos. Este, sí, sí, sí. Me parece buenísimo eso.
0: Ok. También una duda que tenemos, eh, la mayoría de los CEOs, cuando, cuando tenemos la oportunidad de trabajar con, con, con grandes empresas o grandes marcas, es el crawl budget, el famoso presupuesto Ajá. de rastreo. ¿Cómo lo manejan ustedes, por ejemplo, en Embato? ¿Cómo lo manejabas en Mercado Libre? ¿Qué tanto impacto tiene Real... Porque cuando hacemos cosas pequeñas, pues no, ni nos preocupamos, ¿no? O sea, no, no te impacta tanto. Pero, ¿qué tanto llega a impactar en estas grandes empresas?
1: Bien. Eh, cada, cada, cada compañía lo va a manejar de una manera distinta. Este, hay muchas cosas que no puedo comentar porque esas son cosas este, uh -huh. privadas. Pero lo que sí, lo que sí, lo que sí puedo, puedo, puedo hacer hincapié es, el crawl budget, no existe algo así como crawl budget. Ajá. Google mismo salió a decir por todos lados que no existe algún crawl budget. Lo que sí existe es un crawl efficiency. Tenemos que buscar que el robot de Google pase el menor tiempo posible buscando nuestras páginas uh -huh. o que tenga el camino más corto desde que entra a nuestro sitio web para recorrer todas las páginas. Uh -huh. Esto, ¿Esto qué es lo que implica? Que hay muchas veces que hay recursos. Voy a dar un ejemplo muy simple. En, cuando tenemos un sitio que es adaptable, o responsive, uh -huh. eh, las, las imágenes se, se generan con tres o cuatro, o, o la cantidad que sean, de dimensiones distintas. Entonces, uh -huh. en el código HTML están todas esas imágenes. Pero según la dimensión del, del explorador del dispositivo, se elige una imagen u otra. Uh -huh. ahora es, esas, esas links son Son crawleables, son rastreables por Google. Y es tiempo que está gastando en recorrer la misma imagen cuatro veces. Uh -huh. Entonces quizás está bueno que solamente le digamos a Google, che, mira, tenemos cinco imágenes, pero una es la importante. Mira esta sola, no miras todas las demás. ¿Cómo, cómo, cómo es la forma que, que, que se trabaja el crawl Efficiency? o el crawl optimiz la optimización del de, de rastreo vamos a decirlo en español uh -huh. es obviamente mirando, mirando los logs mirando cómo está recorriendo Googlebot nuestro, nuestro sitio desde el, el, el log del servidor un dato importante para esto que, que me, me parece importante que la audiencia lo sepa está, hay que pensar en el crawl budget, en el crawl optimization en el crawl efficiency cuando tenés más de medio millón de páginas. Ajá. Antes de eso no sirve porque Google mismo ya tiene esa capacidad, esa inteligencia para encontrar las páginas, para recorrerlo. Y, y de verdad, a veces, si tenés menos de medio millón de páginas, no encontrás nada demasiado bueno. Un dato que no es necesario... Em, eh, empezar por el, el log file. No es necesario empezar por el, por el archivo del log del servidor. Ajá. Se puede empezar por el análisis de, de cobertura de Search Console uh -huh. para ver qué es lo que está viendo Google. Eh, uh -huh. Creo que en, en la parte de páginas excluidas y páginas válidas hay mucha información para empezar a indagar y empezar a ver si tenemos un problema. Porque uh -huh. puede que, si tenemos un sitio, vamos a decir que supera el medio millón de... De páginas o así que tiene un millón de, de productos, de páginas, nos podemos ir al, al, al informe de cobertura y ahí podemos ver qué es lo que está viendo Google. Ese debería de ser nuestro primer paso como, como profesionales de SEO. Decir, bueno, si sabemos que tenemos un millón de productos, ¿cuántas páginas está mostrando Google? ¿Cuántas encontró como válidas? Si ahí vemos que el número es mucho mayor o mucho menor a un millón, uh -huh. ya tenemos un problema. Lo mismo cuando vamos a páginas excluidas. Porque puede que haya una línea en Robot XT, o haya un, un bucle de redirecciones que son, no necesariamente un bucle infinito, pero sí que hay tres redirecciones o cuatro. Y Google simplemente se cansa. A la tercera o cuarta redirección dice, viejo, no, no te van a seguir gastando tiempo en, en redirecciones. La verdad, no te voy a volver a recorrer, así de simple. Mi tiempo vale mucho dinero. Se habla de que. Cuesta unos, unos cuantos dólares cada vez que uno recorre una página. Entonces, mejor optimizamos.
0: Este dato es súper interesante porque el enfoque que te puede dar trabajar con estas empresas es muy diferente al que a veces llegamos a pensar, ¿no? Cuando trabajamos en nichos o cuando trabajamos para empresas no tan grandes. Eh, lo que acabas de comentar me hizo mucho sentido eh, porque al final de cuentas Tienes razón, o sea, Google sigue siendo un negocio y sigue siendo un negocio sobre todo también en el tiempo del crawl, o sea, que de, de en lo que indexa, en lo que rastrea, le supone un gasto enorme también a Google que nosotros si utilizamos como esa lógica con la que tú nos estuviste comentando, eh, es economizar tanto tu sitio web y entonces es tomar las acciones necesarias técnicamente para que Google encuentre mucho más rápido lo que nosotros queramos que vea. Claro.
1: Sí, a ver, por ahí es. Son conceptos que a veces chocan, porque Ajá. lo que Google, porque por un lado Google es un, la parte de búsqueda, es un servicio gratuito. Uh -huh. Pero muy pocos, o para mí, para mí por lo menos fue como un, un, un cambio de estructura mental, empezar a pensar de que bueno, Google también es un negocio y todo lo que ofrece gratuitamente tiene un costo atrás. Uh -huh y que cada vez ese costo es mayor, porque hay costo de electricidad, costo de desarrollo, costo de marketing, y, y así siguiendo. Entonces, cuanto menos costo nuestro sitio web, cuando es un sitio web de tal magnitud, uh -huh. cuanto menos costo le estemos generando a Google, puede, puede, hipotéticamente, puede, beneficiarnos. Porque uh -huh. le estamos haciendo gastar menos dinero. Y ellos mismos van a decir, ah, bueno, este sitio web, tiene webmasters, que son buena onda, con nosotros, entonces vamos a hacer una onda con ellos y lo vamos a ver.
0: Sí, podría ser una manera de, de, de tomarlo así. Sí. Bueno, aquí la otra parte que te quería yo comentar. El, el motivo de este podcast es evangelizar al mercado latinoamericano y también hemos encontrado mucha gente que está interesada en, en adentrarse en este mundo del SEO, del posicionamiento orgánico. Eh, ¿Qué recomendarías tú a una persona que se está acercando al mundo de SEO? ¿Por dónde empezar con toda la experiencia que tú tienes trabajando en estas compañías? ¿Qué sí, qué no? Bien.
1: Um, la, el, el, para mí, la herramienta más grande y más importante que tenemos en SEO es Google. Googleamos, Googleamos todo. Es, así es como, como empezamos. Es donde empezamos una estrategia donde terminamos una estrategia donde empezamos a aprender y donde terminamos de aprender. Eh, Google es nuestro, nuestro primer aliado. Eh, luego está también entender, bueno, ¿querés empezar en Bueno, ¿qué parte del SEO es la que te puede gustar? Uh -huh. No recomiendo de entrada ir a un curso, empezar a gastar dinero en un curso uh -huh. porque los cursos son demasiado amplios a veces o tocan temas que son muy, muy difíciles de poner en práctica en un principio. Uh -huh. Quien esté escuchando este podcast va, va a decir, bueno, yo no, to, no tengo un sitio de 10 millones de páginas para optimizar microbudget, entonces no me está sirviendo esta información. Quizás un, un curso en el que yo esté como profesor no serviría demasiado para ese caso. Uh -huh. Pero sí está bueno entender cuál es el, el el bloque o la especialidad que le gusta a cada persona. Para mí, los trabajos tienen que estar motivados por la pasión o por los gustos que tiene cada uno. Entonces, quizás, si te gusta más la parte creativa, te puedes inclinar por generar contenido. Crear contenido es saber cuáles son las, las directrices o cuáles son las cosas buenas que se tienen que hacer para posicionar mejor. Si estás más del lado de, del desarrollo, de la programación, es ver cómo crear un sitio web, cuáles son las partes técnicas que hay que tener en cuenta, y así siguiendo en realidad no es una pregunta fácil de responder esta, estoy divagando mucho, eh. Eh, creo que la, la, el mejor punto para empezar son los foros y, y preguntando a la comunidad, uh -huh. siempre, como, como está pasando ahora, que vos me estás consultando a mí, o por ahí, que, que nos consulten en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, que nos busquen y nos pregunten, porque con dos o tres preguntas, como te estoy comentando vos ahora, te les hago dos o tres preguntas diciendo qué te gusta, qué no te gusta, tienes experiencia en esto, tienes experiencia en lo otro, uh -huh. y ya podemos recomendar un par de artículos o un par de, de podcasts o de cursos para que sea más eficiente.
0: Súper, súper importante lo que nos acabas de comentar. Precisamente el podcast y todo lo que hemos platicado cuando nos conocimos, en las reuniones, etcétera, es este networking que se da en el mundo del SEO, que también es muy buena onda, es muy buen rollo, ¿no? Siempre hay gente dispuesta a compartir. Que, que el conocimiento no se quede. Eso es en, decía un amigo que tengo ahí, el conocimiento que no, no se comparte se echa a perder. Entonces, eh, para las personas que se quieran acercar a SEO, más que nada, pregunten a las personas que ya tienen tiempo trabajando y eh, que hagan lo que les guste, que lo que les apasione, ¿no? Sí, sí, definitivamente.
1: Eh, a mí, eh, una de, de, de las cosas que más me gusta, deseo, es la comunidad. Es esto que está pasando acá. El, a, a ti no te conocía más que por algunos tweets. Nos uh -huh. encontramos en una conferencia en el SEO on the Beach. Y, y se generó esto, se genera esta química, esta buena onda que queremos compartir y queremos, queremos ayudar a los demás. Mi, mi, mi formación ingenieril me, me, me hizo pensar eso mucho de las matemáticas. Uh -huh. Las matemáticas son una de las herramientas más poderosas que tiene la humanidad, que creó la humanidad, y las matemáticas son gratuitas. Uh -huh. Son gratuitas y están ahí y todos las podemos aprender. Entonces, difundamos el, de la misma manera que podemos difundir las matemáticas, ¡uh! Fue muy profundo. <risa> <risa> Difundiendo las matemáticas, difundamos SEO, difundamos, difundamos que que más gente lo pueden hacer no necesitas ni ser un desarrollador ni ser un tener un título de máster en marketing no no necesitas ni, ningún ningún laurel solamente ganas de de meterte y y preguntar y hacer y experimentar y equivocarte y y así seguir
0: sí es algo que hemos visto con la mayoría de los CEOs que hemos platicado tenemos esa vocación salmónica de ir a contracorriente eh, y sobre todo que nos gusta mucho experimentar, ¿no? Eh, nunca nos quedamos con una sola respuesta, sino buscamos el porqué de las cosas. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? También el, me comentaba un, uno de los clientes a los que les doy consultoría que quiere formar un equipo in-house, que cuál era el skill que busca, que, qué skill podría buscar para reclutar un CEO. Y, y si te fijas, normalmente cuando ves las vacantes de SEO te dicen, ah, sí, que sea eh, no sé, marketing o ingeniero en sistemas, lo que sea, X. Pero nunca ponen ese skill soft, que es la tolerancia la frustración, porque al final de cuentas lo que aprendimos en el año pasado, Google llega, nos da un manotazo en la mesa y bye, ¿no? O sea, ya no, ya no sirve lo que hacíamos hace dos años, lo que hacía tres años, y tenemos que volver a reaprender y seguir estudiando todo el tiempo, que yo creo que eso es un sí. skill del más importante. Sí, sí, es, la, la verdad que, que
1: eso es tremendo. También es, eso es uno de los desafíos que, que, que plantea tener esta profesión, porque por un lado no hay no hay una maestría, no hay no hay estudios públicos o, o tan conocidos para, para aprender, ni cursos para, para aprender. Y luego que es mucho aprendizaje de error y, y, y duele mucho. No todos están dispuestos a sufrir que tu sitio caiga el 50% del tráfico, que quizás tengas que, que despedir empleados, uh -huh. porque Google hizo, hizo un nuevo cambio. A, a, veces, a veces eso eh, forma mucho el temple y, y bueno, es, es algo que... Es, que se puede aprender, que se puede trabajar
0: también. Sí, es algo muy, muy interesante y muy importante. Y también otra pregunta que te quiero hacer, Gastón. ¿Cómo, ¿Cuál es el proceso? También es, es una inquietud mía. ¿Cómo fue el proceso para que tú te acercaras a trabajar a Mercado Libre? Ellos te ficharon, eh, tú fuiste, ¿cómo, cómo fue eso? Um, Mira, fue, fue algo raro
1: para mí, eh, uh -huh. porque, porque yo nunca había trabajado in, in company uh -huh. antes, antes de Mercado Libre, insisto. Eh, entonces, eh, es como que yo tenía clientes, tenía algunos clientes freelance y mis propios proyectitos. Y, y empecé, empecé uno o dos años antes de que me llamen de Mercado Libre, empecé, empecé a tener mucha más exposición en las redes sociales. Ajá. Y de buenas a primeras me, me llamaron, por, me me por LinkedIn y me escribieron. Y Ajá. yo no, lo podía creer, porque es, es Mercado Libre. Yo Ajá. pensaba, no, 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 se pueden estar fijando fijando mí. mí. me me que no, no, es que se se fijaron en mí porque eh, yo tenía un aspecto de que iba a ser un un y y que le iba, le iba a traer miles de millones más no, Mercado Libre, sino sino que entré en proceso proceso de selección de todos. todos, eh, empezaron a buscar todos los profesionales que tenían un poco de... de, de, de que, que se mostraban uh -huh. en, en, en la comunidad, en Argentina, y ahí caí yo en la voz y terminaron contratándome. ¿A qué voy con esto? No 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 hay nada especial en mi contratación en Mercado Libre. Como fui yo, podría haber sido cualquier otra persona. Lo, lo que sí buscan mucho en Mercado Libre es un fit cultural. Es uh -huh. que las personas tengan ganas de trabajar en lo que están haciendo y que sean curiosas, que tengan ganas de, de superar sus propios límites.
0: Pero esto es eh, súper genial porque gracias a que te empezaste a mostrar, porque también esa es una manera de los CEOs que estamos acostumbrados a trabajar mucho solos y hay mucho CEO muy bueno que está en la cueva o, o CEO de nichos que ganan mucho dinero pero no quieren compartir, no se quieren mostrar. Entonces, eh, también ahí fue... Algo que te impulsó a ti, ¿no? O sea, te empezaste a mostrar, a compartir tu, el conocimiento que tenías, y de ahí te seleccionaron para que pudieras entrar en la terna, por así decirlo.
1: Sí. Sí. También, yo no lo hice pensando, nu nunca pensé que iba a terminar trabajando en Mercadulín, no lo busqué tampoco. Esto, insisto, no, no estoy queriendo ni agrandarme, ni es falsa modestia, sino es que fue todo orgánico y natural. Incluso luego de que me hicieron la oferta, yo no lo podía creer. Era como, uh -huh. ¿por qué Marco Oliver me está queriendo contratar? Yo soy ingeniero electrónico, no SEO. Dejar de pensar en que yo iba a trabajar en ingeniería electrónica. Me gusta SEO, quiero trabajar en SEO. Vamos a enfocarnos 100% a esto. Y dejar de pensar en ingeniería por un rato.
0: ¿Y ve orgánicamente llegaste hasta Australia?
1: La <risa> Australia fue un poco distinto porque, bueno, lamentablemente en Argentina hay un poco de, de crisis económica y política, y, y a veces se pone cuesta arriba, y, eh, el trabajo, los ingresos, y toda la vida a veces es muy estresante. Y da uh -huh. oportunidades en el exterior, y un, un, un conocido, un referente que lo aprecio mucho, Steve Castells, uh -huh. en español, un gran tipo, me, me comentó que en estaba estaban buscando a alguien que uh -huh. era el problema que tenía era que había que mudarse a Australia uh -huh. y yo le dije, sí, esto Embato parece una compañía espectacular los productos que tiene están buenísimos y Australia es Australia uh -huh. eh, entonces empecé eh, todo, todo empezó con simplemente escribir preguntando, che eh, me gustaría irme a trabajar con ustedes ¿qué les parece? tienen algún puesto, podemos podemos charlar, eh, acá estoy yo, estoy a, a su disposición. Y se, se abrieron, les gustó, empezamos a charlar, luego de como seis meses, terminé cayendo en
0: Pero fíjate aquí la importancia también de la ¿A comunidad. ¿A qué apunto
1: con todo esto?
0: Sí, no, por supuesto.
1: ¿A, a qué apunto con todo esto es que mm, busquemos, bu, busquemos nuestras propias oportunidades? Hay veces que las puertas se abren por suerte o por lo que sea, pero otras veces las puertas se abren porque nosotros golpeamos. Y, y por supuesto, eh, acá en, en este hecho puntual es donde yo marco mucho la importancia de la comunidad y de la generosidad de la comunidad. Porque eh, Esteban Esteba Castel simplemente me escribió como diciendo, che, mira, eh, estos tipos les puede interesar por fin, escribíles". Y, y lo hizo con una con un desinterés increíble, sin esperando nada cambios. Y, y, y nada, eh, eh, la verdad que a mí me cambió la vida y, y la comunidad de SEO es, es eso, es, es generosa.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias Gastón. Ha sido una plática interesante. Nos podemos quedar aquí muchas horas todavía si, si, siguiendo charlando sobre SEO. Eh, comprendo que... Eh, son horarios laborales en, en Australia en este momento. Sí. Y como siempre te agradezco tu disposición, tu buena onda, el, el compartir. Y espero que nos encontremos pronto para tomarnos una cerveza como debe de ser y seguir platicando sobre, sobre por SEO. Por supuesto.
1: Por supuesto. Muchas gracias, Miguel, por la, por la invitación. La verdad que eh, para, para mí es, eh, es, es un honor poder estar contando esto desde... De, de, desde mi lugar Desde lo, lo poco que, que, que conozco y, y los invito a todos los que, los que llegaron hasta acá Escuchando esta entrevista Que, que, que pregunten Que, que busquen que, que nos consulten en, en las redes sociales que, que siempre tenemos Algo para ayudar Si nosotros no sabemos cómo hacerlo Te podemos
0: indicar Ok, muy bien Gastón ¿En dónde te pueden localizar Para hacerte ese tipo de preguntas?
1: Ah, muy bien pero pareciera que lo hice a propósito para que me haga <risas> sentir eh, donde, eh, donde más comparto donde estoy hablando generalmente de SEO es en mi Twitter arroba gastonriera así de simple y también solo compartir algunas cosas en LinkedIn eh, pero en Twitter donde más hay donde estamos los, los locos de SEO eh, los invito a todos que, que, que nos busquen por ahí y, y siempre vamos a, a encontrar cosas lindas
0: Gastón, te agradezco mucho tu tiempo de verdad, estoy muy contento de tenerte y espero eh, seguir platicando en un, en un próximo podcast, te mando un abrazo muy grande, cuídate mucho, que estés muy bien abrazo gracias por llegar hasta aquí